0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din paffa padda. Din paddlande pajas. I natten. Hej, somna. Hej. Vad kul att du är här. Det är jag som är Henrik och jag ska prata dig till sömns. Med det sagt så behöver du ju inte somna om du inte vill. Du kan också lyssna. Ibland får jag meddelanden som säger att jag skrattar för mycket, jag kan inte somna. Och då brukar jag svara att skratta klart du, så kan du somna sen eller så kan du somna medan du skrattar eller så kan du skratta klart och sen kan du slå på ett annat avsnitt. Detta jag till exempel det oroliga avsnittet som är så inte oroligt som det bara alltså som är så inte roligt menar jag som det bara är möjligt. För dig som är ny så är det här alltså en podcast för alla som har svårt att somna. Jag använder mig inte av någon typ av hypnos eller jag försöker heller inte tråka ut dig, utan jag bara pratar. Och försöker balansera, precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Och på så sätt hjälpa dig att kanske delegera lite av din tankeverksamhet till mig. Den där tankeverksamheten som annars snurrar runt i ditt huvud och gör det eh, svårt för dig att koppla av. Och jag har inte tänkt ut innan vad jag ska säga. Och jag klipper inte bort någonting i podden utan jag bara pratar här nu. Det är just nu, och nu ska jag vara helt ärlig med dig somna. Svårt eh, att hitta på vad jag ska säga. Just precis just nu när jag sitter här. Eh, och eh, ska spela in så vet jag inte alls. Jag har ingen känsla. Ibland brukar jag låta... liksom, Ibland blir det lättare när jag sätter mig ner. Jag har inspiration. Alltså jag har ju inga idéer oftast. Men det brukar komma saker till mig. Att jag känner mig pigg och på alerten. Idag är en sån dag när jag känner att jag... Eh, ...har mycket lite att berätta. och Mycket lite att säga. Ironiskt nog är det ofta då som jag brukar komma på helt nya grejer annars när jag är, kanske tycker lite om mig själv vill jag på att säga, det gör jag generellt men, men kanske lite extra mycket när jag kanske är lite extra förälskad i mig själv så brukar jag köra efter gamla modeller har jag märkt däremot när det är lite svårare som idag så brukar nya saker dyka upp nu, precis när jag pratade, så dök min hund upp framför ögonen. Alltså inte min hund som jag har nu, för jag har ingen hund nu. Jag har en katt nu, och han är mycket olik en hund. Eller förresten, det är han är ju inte alls. Han är jättelik en hund. Han följer efter oss när vi går ut och går och sånt, precis som en hund. Och eh, han är en ensam varg, det är ju inte hundar i och för sig. Jo, jag kommer att tänka på min gamla hund Gruff. Han var väl inte min hund i någon formell mening. Han tillhörde väl egentligen min pappa, tror jag. Men Gruff var en hund som levde med mig från det att jag föddes till dess att jag var 18 år. Han var en border collie, svart och vit. Jätteduktig fårvallarhund. Jag har minnen av honom som en, en svartvit blixt som bara susade fram och ringade in fåren, verkade vara flera på en gång. Han vann priser och sånt på olika bruxhundstävlingar och eh, en gång så blev, vi, blev pappa och Gruff inhyrda att eh, samla ihop en massa får som var utspridda på ett berg någonstans ett skogbeklätt berg. Och jag fick följa med och jag minns med stolt, att jag var stolt när, jag, när pappa släppte ut Gruff på berget. Och man bara hörde skällanden från olika delar av det här skobeklädda lilla, lilla berget. Det var inte liksom anderna han sprang upp i och skulle hitta 25 får. Utan det var, en liten kull, det var ju Dalarna det här. Så det var en liten kulle liksom praktiskt taget. Men jag tyckte det var ett berg. Och så kom Gruff ner med alla fåren framför sig. Då minns jag att jag var stolt. Jo, bilden som dök upp i huvudet på mig var en eh, att han när han ruskade på sig, till exempel när han var blöt eller eh, typ sprang fort så att hans päls liksom kastades åt alla håll. Så blev han liksom så otroligt yvig. Det var svart och vit Långa hårstrån åt alla håll. Och han blev liksom sju gånger större än vad han var. Också de, gång, de få gånger han bråkade med andra hundar. Så blev han också mycket större. För att hans päls liksom kastade sig all over the place. Och eh, han hade en ärkefiende. Men det här var när jag var jätteliten. När jag var fem, sex år. Jag hade han en ärkefiende i den lilla byn där vi bodde som hette Unkas. Och Unkas var typen så här dalmatinerhund som jag minns det. Och Unkas och Gruff när de mötte varandra. Då blev det fight. Och då grät jag. För det tyckte jag var otäckt när de slogs. För då blev de ett moln av svart och vitt. För Unkas var ju också svart och vit då, Fast mer stringent och inte så långhårig. Unkas var en, en pompös. Hund som vi alla tyckte mycket illa om. Det kan jag med, med säkerhet säga fast jag bara var fem eller sex vid tillfället. Eh, han var en visa på stan. Folk pratade ju om honom. Alltså han, gick förbi, han gick förbi oss och så, 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 så sa vi att titta där går Unkas. Titta på, han. Titta på honom. Och så kom Unkas fram och sa han så här. Vad är det där? Man kanske stod med sin nya mobiltelefon och sa han. vad är det där för någonting? Ja det är min nya mobiltelefon. Jaha sa han då. Har du bara en sån där? Oj, 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 Och så gick han därifrån. Och då hade han ju typ den nyaste iPhone 13 eller något. först det här var ju på 70-talet så det fanns ju inga telefoner. Men du förstår principen, somna. Om du är ny och lyssnar så är somna, det är alltså det jag kallar lyssnaren för. Somna, det är du. Och jag är Henrik. Det är egentligen det enda du behöver ha i huvudet. Resten av det jag säger, det kan du välja att lyssna på eller inte lyssna på. Tryck bara på play, och så försöker du bara låta min röst bara få bli en del av vad du nu än gör. Var du nu än befinner dig. Om du är i Norge, Sverige, Finland, Spanien. Det är ju mina fyra mest lyssnade länder. Spanien är ganska många som lyssnar. Jag förmodar att du som lyssnar. I Spanien är en svensk somna i Spanien eftersom mina, de tillfällen då jag talar spanska i somna med Henrik är ganska få. Du får gärna skriva till mig om du vill, var du än är i världen och lyssnar. Det vore spännande att höra av dig om du lyssnar i ett annat land än Sverige och under vilka förutsättningar du lyssnar. Var du lyssnar, när du lyssnar, hur det ser ut runt omkring dig när du lyssnar. Och hur du kom i kontakt med podden. Men med det sagt vill jag gärna ha brev även från Svenska Somna. Du kan kontakta mig enklast på Instagram. Där heter jag Henrik Stahls konto. Men om du bara söker på Henrik Stål, s så kommer du hitta mig på Instagram. Ehm, där svarar jag på jag svarar på allt jag får om det inte är oförskämdheter. Ehm, och de är ju förbluffande få, <laughs> faktiskt. Så eh, där kan du skriva och berätta saker för mig om du vill. Eller så kan du mejla. Henrik at somnamighenrik.se Ja, nu kommer jag ändå igång. Fast jag känner mig så seg och eh, kallstartad. Jag känner mig som en bil som har stått ute på en frusen parkering hela natten. Och som sen bara startas från en sekund till en annan. Det är liksom hundratals komponenter inuti mig som inte vill sätta igång. Men lika fullt så är maskineriet igång och nu, nu pratar jag ju bara som en häxa utan vatten. Det där var ju ett uttryck som, som, som inte finns. Om det, var, om det är så att du, att du tänkte, att, vad, vad, vad sa han precis? Jag försöker ju klämma in ibland för att överraska mig själv burgundiska i uttryck. Och med burgundiska uttryck menar jag absolut ingenting. Att jag vet inte om det är ett uttryck som kommer från Burgund eller någonting. Och det, det, har ingen, det finns ingen tyngd i det jag säger. Jag bara hittade på att det just nu heter burgundiska uttryck. Det gör det inte. Nonsensuttryck. Ballrogiska uttryck. Alltså de uttryck som en ballrog kan tänkas svänga sig med eh, lite till vardags. Då menar jag inte de eventuella uttryck som ballrogen gav ifrån sig i sitt möte med Gandalf i Moria's skruvor. Utan mera kanske saker som en ballrog säger till en annan ballrog när den ber den skicka ballrogmjölken. Liksom. Kan du skicka ballrogmjölken? Hallå, då sitter den andra ballrogen då. Ba 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 ballrog och ballrog De heter ballrog och ballrogina. Så himla, så himla utslätat. Men de heter det. De är ett ungt, uh, ungt par. Uh, som uh, har precis bildat, flyttat ihop. Och börjat fundera på att skaffa små, små ballrogbarn. Och uh, de är så otroligt uh, normativa. Och uh, alldeles, alldeles vanliga. Familjen ballrog liksom. Ballrogbanan. Du, du fattar. Då säger den ena ballrogen till den andra att du, hallå, kan du titta upp från telefonen? Vi är faktiskt en familj. Och ballrogina, hon säger så här, ja, men jag svarade på ett mejl. Och då säger ballrogen, det kan du väl göra sen, nu äter vi frukost. Och då säger ballrogina att det här tycker jag är så tråkigt, det är så typiskt att du så fort vi flyttar ihop nu så börjar du visa de här konforma, väldigt strikta sidorna som det känns mer som att jag bor ihop med din mamma och pappa än att jag bor ihop med, med ballrog som jag blev kär i. Och kan vi inte bara enas om att vi vill leva våra egna liv i vår eget tempo trots att vi bor ihop och att vår kärlek tillsammans det, det, den, den manifesteras av att vi ger, varandra, vi ger varandras världar och sfärer eget utrymme. Som ju en värld per definition kräver. En värld kan man ju inte bara Tränga ihop och paketera. Det är väldigt sällan som en värld passar in bara så där. Ja, och då får ju naturligtvis Baldroge eh, Baldrog Hasse, som han egentligen heter. Hans dubbelnamn, Baldroge Hasse, får ett, en tankeställare där. Han känner väl att, oj, har jag gjort bort mig nu igen? Typ, så känner han. Eh, han har en förmåga, Baldroge Hasse, att. Tala så att säga bredvid mun. Ibland så, så säger han saker som att det där kan väl inte du och sånt där. Och så ångrar han sig sen för att han märker att folk tar det hela upp. Liksom. Han är lite känd för det på jobbet, på sitt ballrogjobb. Ballrogjobb är egentligen, det är inte så många kvar som jobbar som ballrogar. De bara är ballrogar, men det finns ju de kvar som jobbar som ballrogar. Och deras uppgifter är väl egentligen mest att gå omkring i underjorden och se sura ut. Se sura och ödesmättad ut med piskor, eldpiskor. Och eftersom det inte är så ofta som det är någon i underjorden nu för tiden. Med undantag för folk som jobbar med slutförvaring av kärnbränsle och i förekommande fall då folk som bryter olika metaller till olika typer av produkter. Och eh, de har sett så mycket skit så de är inte rädda när det kommer en ballrog. De blir mest glada åt sällskapet. Liksom. Så det finns bara två stycken ballrog-ballroggar balrog, kvar. De flesta andra ballroggar idag jobbar på försäkringskassa <laughs> där, där eldpiskorna kommer väl till pass. Förlåt, jag menar inte att försäkringskassa. Och jag, jag menar inte heller att det finns någon, någon typ av direkt jämförelse med försäkringskassan och en eldpiska. Snarare är det väl så att det, en eldpiska levererar så att säga sitt budskap snabbare än försäkringskassan, vilket gör att eh, försäkringskassan kanske gör en mer borde jämföras med en mer eh, långsam, alltså en långsamt rinnande lavaström än en eldpiska. Det finns en tant som heter Gruff. Tanten heter Gruff och bor i en liten stuga i nord, nordöstra Skandinavien. I en liten stuga på ett berg. Precis på kanten av ett berg. Precis på kanten. Så att varje gång hon går utanför dörren så ramlar hon ner från dörren. För det är ingen, ingen trappa och så, utan det är bara en dörr. De som byggde huset tänkte inte på att det skulle bo någon annan där än en, än en, typ en världsberömd bergsklättrare. Och till och med världsberömda bergsklättrare skulle ha svårt att komma in i det huset. huset. Alltså, till att börja med måste man flygas med helikopter, eller i det här fallet då, Gruff. Hon är ju häxa, då, så hon flyger med kvast. då. Så hon flyger dit, landar nedanför berget och sen är det då att skjuta upp en sån här enterhake och så hissa sig upp då med en typ av repanordning upp till dörren. Så det är ju en grej. Det kan man ju skaffa sig som metod att liksom hissa sig upp med hjälp av enterhaken upp till dörren. Det är ju någonting man kan skaffa en rutin i att göra. Men däremot så glömmer hon alltid. När hon är där inne, då, då håller hon ju på och gör sånt där som, som, som trollkunniga människor gör. Brygger brygder och kittlar kittlar. Och eh, lösgör olika typer av eh, smådjurs eh, olika delar från varann. Och lägger i olika grytor för puttrande och marinerande. Och sen så när hon då ska ut igen och typ gå på, ja, åka till försäkringskassan. Hon åker alltid dit för hon har inget internet nämligen. Och ingen telefon. Då ramlar hon ju bara rakt ner. Tusen meter rakt ner. Och det gör hon ju praktiskt taget två, tre gånger om dagen. För hon glömmer alltid. Då kan man ju undra varför hon inte flyttar. Varför hon inte skaffar sig en annan boplats. Men det har inte gruff... Alltså det har inte... Hon är rädd. Hon är osäker och, och ängslig av sig för eh, förändringar. Hon har bott bot i den här stugan. Alltså hon har en P-bot i den här stugan eh, och har haft tusen sådana. Och man brukar ju säga det att ens botplats det är där man hör hemma. Så gruff kommer inte att flytta på sig. Det är bara så. Så vi kan lämna det nu. Okay? I hennes stuga är det fullt av olika grejer. Till att börja med, så fort man går innanför dörren så är det tre stycken hyllor som står bakom varandra precis innanför dörren. Och det gör att när man ska ta någonting från den hyllan som är närmast ändå när man kommer in, till exempel till höger då, då så ramlar alltid den, för den är så ranglig, så ramlar alltid den på de andra två hyllorna som står bakom. Så det blir som en dominoeffekt och då rasar de ihop. Och då är alltid de sköra sakerna ställt på hyllan längst in, mot väggen. Porslinet och glas, prydnaderna, de små spindelbenen. Och samlingen med olika skira, porösa eh, känslor och tankar som, som trollkunniga trollkvinnor samlar på. Det är på sida. Hon brukar alltid slänga dörrnycklarna till vänster. Dörrny dörrnycklarna ska ligga i en skål på den första hyllan till vänster. Men eftersom dörrnycklarna väger nio kilo, ja, det är så att dörr, hennes dörr är otroligt eh, svår bearbetad. Låset är alltså så stort. Så att nyckeln till dörren, hon har bara en nyckel, den väger nio kilo. Det är ju jättejobbigt att backta upp den med rep då, i den här enterhaken med linan. Då. Det är en motor som drar upp henne. Så att hon klättrar inte för hand, utan det är en motor liksom som hon har på sig, en ryggsäck liksom som drar upp henne. Då ska hon fram, dinglande i den här kalla bergsvinden då, så ska hon fram med den där stora nyckeln och köra in den i låset och vrida om den. Och sen dra ut nyckeln igen. Och den hänger ju i ett snöre om hennes hals, ett sånt här balsnöre. Så varenda gång hon släpper nyckeln, då, då tar ju det i, då, i halsen, alltså nacken. Och det gör ju alltid så himla ont då. och hon skriker alltid då. Hon skriker ofta, aj, skriker hon ofta jätte, jättehögt. man det dränks av de häftiga vindarna. Och det faktum att hon är så långt bort från all bebyggelse så det är ju ingen som hör henne. Det skriker hon varje dag. Faktum är att aj och jävlar är de två vanligaste orden som hon säger. På grund av då att hyllorna alltid välter och så. Det var det jag skulle säga med nyckel, lo, nyckelskålen till vänster då. När hon dramplar ner den där stora eh, 9 kilos dörrnyckeln då i skålen som är ungefär li lite nog att rymma en banan. Så, så ramlar liksom den hyllan ihop. Den går alltid sönder fullständigt demolerad. Då drar med sig de två bakomvarande hyllorna då. Och precis som på, på höger sida så är de sköraste sakerna längst in i hyllan längst ner. Och det är också där som hon har sina glasögon. Sina elektroniska produkter. Alltså sin vädermätare och sin mät, eh, vädrare Och sin GPS. För hon måste veta var hon är. För ibland så händer det att eh, hon, hon, huset teleporterar sig blixtsnabbt in och ut ur andra dimensioner. Det är en del av verkligheten för en häxa. Att hon plötsligt bara pendlar eftersom huset är byggt av en, en klåpare. En så kallad, en så kallad eh, klåpare. Det betyder en person som inte egentligen kan sitt jobb. <laughs> Man kan ju säga att Gruffs omdöme att köpa ett hus på en bergstopp utan trapp eller dörr eller veranda eller något typ av räcke. På 2000 meters höjd. Eh, och det så de byggt av en klåpare. En erkänd klåpare som erkände det själv också. Hon sa så här, jag vet ju inte hur man gör när man bygger hus. Men du kan få köpa det här om du vill för 9 miljarder. Så gjorde häxan Gruff det. Och det var ju, man kan väl säga här med facit i hand säga att det var dumt att göra det. Men det, det är ju lätt att vara efterklok. Det blåser också en iskall bergvind rakt igenom stugan eftersom det är den klåparen som för övrigt hette eh, Varjhelvete. <laughs> Förlåt, ursäkta. Ja, hon, hon hette det. Jag kan inte hjälpa att hon hette det. Jag ska inte säga namnet mer om du tycker det är jobbigt med svordomar. Men hon hette det i alla fall. Varg, hon, hon tänkte att eh, hus ska byggas... Eh, med en centimeter mellan väggplankorna. För det var hennes sanning. Och hon, hon led av vanföreställningen att alla har rätt till att objektivt värdera sanningen utifrån sina egna perspektiv. Jag menar subjektivt värdera sanningen och kalla den objektiv. Det är ju en villfarelse. Så hon... Ja, det betyder att det är ganska kallt i stugan. Så häxangrupp får ju lov att klä sig i olika pälsar, jackor, små, små cowboyhattar och eh, pälsbrimmade kaftaner. Eh, ofta har de vita kläder med svarta eh, sådana girlanger och ornament. Hon är väldigt eh, majestätiskt klädd. Hon är ingen sån där sagohäxa med vårta på näsan och långt skägg och så. Eller sån där triangelhatt. Även om hon i för sig har en triangelhatt, det har hon faktiskt. Men hon har ju ett högst alldagligt utseende. Om du stött emot henne på snabbköpet, som man ju fortfarande säger. Om du stött emot henne på Ica Supermarket så skulle du inte reagera. Du skulle tänka, oj, en, en kvinna som jag stöttar ihop med. Du skulle inte tänka mer än så. Eller sanningen är ju den att du tänker ju inte det med ord i ditt huvud. Tänk om, man, om alla ens tankar var klädda i ord. Vilket eh, besvärligt liv man skulle få. Du skulle tänka på varje sak som händer dig i ord. Nu trycker jag ner dörrhandtaget. Nu går jag ut. Alltså det är ju inte medvetna tankar- men det är ju en medvetenhet som du har- som ju på ett sätt är tankar. Eller så här. Eh, dörren stängs väldigt snabbt. Det är nog bäst att jag drar undan foten. Det tänker du ju liksom inte med, med ord- utan det är ju en bedömning som din hjärna gör- utan att du själv verbalt är inblandad- vilket man ju får vara tacksam över. Men tänk om det var så att du formulerade allting i ord. Någon gång skulle jag vilja gestalta det i, i, på typ, i någon sketch. Eh, jag undrar vem det där är som kommer mot mig på gatan. Är det han Lasse Kongo Lasse, är från eh, chilling Eller är det eh, min mamma? Eh, Alltså jag, jag ser ju att det är min mamma. Det har jag ju sett hur länge som helst. Men hon, hon är ganska liklassig Alltså allt det här sker ju undermedvetet. Liksom I din i din hjärna. Okej. Okay. Så bara så du vet om det då. Häxan Gruff är jättegammal. Hon är häst... Hästälskare. Hon har... Um, hon har aldrig haft en gäst i sitt hus. Hon har aldrig haft en fest i sitt hus. Och hon är inte särskilt fest vid sitt hus. Ändå så vågar hon inte flytta som sagt eftersom hon är rädd för förändring. Men vad gör hon då i sitt hus hela dagen undrar du kanske? Vän av ordning. Ja, jag är glad att du frågade. Jag är väldigt glad att du ställde den frågan. Sanna. Ofta. Som de flesta häxor så är det lite svårt att förstå vad egentligen själva yrket häxa går ut på. Ofta tycker jag att linjerna är ganska luddiga mellan vad som är en häxa eh, liksom som tillstånd och vad som är en häxa yrkesräknat. Ofta så är det väldigt svårt att säga nu är jag häxa privat eller nu är jag häxa professionellt. Det är ju väldigt tydligt i den mån hon får uppdrag och sånt. Jag vill att du ska skicka en besvärelse till min ko så att den blir förälskad i min svåger till exempel. Det är ett tydligt uppdrag med en tydlig, ett tydligt resultat i sikte. Då måste man börja med att brygga en brygd. Och så måste man börja med att fortsätta med att skicka den här brygden till kossan. Sen måste man lobba intensivt för att kossan dricker brygden, vilket är ganska svårt. Att få i en häxa, en brygd är ganska svårt. Därför att kossor är inte övertalningsbara på samma sätt som till exempel en människa eller en alv är. Um, en alv går ju för övrigt med på vad som helst. Man kan säga vad som helst. Kan du ge mig alla dina grejer mot att jag inte skriker bananlikör jättehögt? Absolut, säger alven. Och så får man alla grejerna liksom, för att Alven om någon anledning inte tycker att du borde skrika bananlikör vilket du ju ändå såklart gör sen bara för att jävlas och den lilla alven skriker och gråter och piper eh, och du känner dig lite taskig sen lite igen, som man ju gör när man har varit taskig då kan det ju ibland hända att man känner sig taskig också vilket är ett, ett sundhetstecken det betyder att, att du fungerar socialt i ett, i ett samhälle så att säga eh, men eh, Ja, nu glömde jag bort faktiskt vad jag höll på att prata om. Men det var ju i alla fall det som jag ville säga om det. Och nu ska jag gå vidare. Eh, häxan Gruff är ju eh, då som sagt en häxa som heter Gruff. Eh, hon brukar brygga brygder då för att lura i till exempel en kossa, en kärleksdryck. Och det är en ganska vanlig beställning. Det är, du skulle bli förvånad som om du visste hur många personer som har ett behov av att, av att till exempel kor ska bli kära i deras svåglar och systrar. Och det är personer som är, har hamnat på kant med släkten och som hela familjen så att säga är betjänt av att den personen skaffar en partner, gärna då ett oskäligt djur så att säga och eh, flyttar eh, utsvåknas till... Eh, ja bananarama och så det är ganska vanligt sen är det väldigt vanligt att hon får beställningar på minnesstenar det är stenar som minns sitt eget liv det finns inte så många sådana och de som finns alltså de, de naturliga som förekommer naturligt de är sen väldigt länge då Anskaffade och exploaterade av olika trollkunniga personer runt om på jorden. Hexangruff har en, ett sätt att skapa syntetiska minnesstenar. Alltså, hon, hon tar befintlig sten, vanlig sten liksom, mal ner den, lägger det i en gryta, har på tårar från en ung. Uh, ung, vacker yngling uh, i Arvidsjaur. Och det är inte vilka tårar som helst utan det är tårar över att han har förlorat i Fortnite. Fortnite-tårar. Fo Fortnite förlorar flöjt. Alltså tårar, de tårar som bittert rinner efter att man har förlorat i, i Fortnite, gärna för flerte gånger i rad de är extra liksom, potenta att ha i trolldrycker. Eh, så det gör hon. Och då skapar hon alltså en typ av- eh, syntetisk minnessten- som alltså minns hela sitt liv- ända sedan födelsen alltså sedan tillblivelsen. Vilket ju då i det fallet är- alldeles nyss. Men så ger man bort de här- eh, det blir ju som ett slags- eh, automatiskt eh, registrerande hårddiskar. Den som äger en sån här sten- Får ju hela sitt liv på band, så att säga. Minnesstenarna samlar in allt: tankar, ord, gärningar, färg och form och lukt och, och eh, ljud. Eh, minnesstenarna är extra bra för att återge den exakta känslan som en låt skapar igen. Det är inte alls som att ha en gammal inspelning eh, på video eller, eller bara ljud. Det är eh, Verkligen en helgjuten upplevelse att återuppleva gamla minnen via. Därför är minnesstenar ganska dyra syntetiska sådana. Sen finns det ju ett jättevärde i att skaffa eh, naturliga minnesstenar. Men de är värda eh, hundratals miljoner och eh, finns då. Eh, Hexan Gruff har en, men hon använder den för att eh, själv. Forska, eftersom den här stenen minns ju saker. Det här är en sten som, eh, som formades alltså i eh, jordens inre långt innan eh, den senaste istiden. Och som sen genom erodering och eh, kontinentalplattornas eh, ständiga skiftningar har tryckts upp mot ytan. Och bildat en liten sten som till en början ingick i en mycket större konstellation sten, men som sen under inlandsisen bröt sönder och blev en liten, liten sten. Väldigt hanterbar. Den har hon. Den har alltså minnen från de senaste 25 000 åren. Vilket är ja, ännu mer, 50 000 år sedan. Så den, den har minnen, även om vissa av minnena är ganska präglade av jag ligger still under ett istäcke. Det finns inte så mycket att berätta där. Och de, typ, om ungefär 30, 30 000 av de här 50 000-åren är minnen av att ligga helt stilla i fixerat läge under ett istäcke. Men eh, sen här har det hänt ganska mycket. Så stenen minns ju egentligen hela vår arts eh, plötsliga kolonisering av, av Skandinavien. Alltså säg för 14 000 år sedan när de första människorna började liksom paddla upp hit ifrån Danmark till. Så, så blev det liksom när inlandsisen hade dragit sig tillbaka så mycket att det faktiskt gick att vara här. antar att det, man följde bytesdjur och sånt. Så måste det ha varit ett fantastiskt äventyr. Och tränga djupare upp i den här vildmarken här uppe. Som ju förmodligen var som en någon typ av fjällvärd här då. Det måste ju ha varit eh, alltså ganska inte fjällvärd som i massa fjäll utan ganska flakt. Jag tänker eh, lite som det ser ut i längs eh, ja till exempel kungsleden norrut. Eh, ja. Så det minns den här. Och ibland brukar hon sitta med sin minnessten och ställa adekvata frågor. Till exempel på dag 8003 eh, i, und, sen du hamnade i fixerat läge under istäcket. Vad hände då? Ja då kan ju stenen berätta då att det blåste ovanpå isen. För stenen har en viss radar liksom kan känna vad som händer ovanför isen. Det är 3 km tjocka istäcket så blåste en sydöstlig vind och en mammut promenerade fram till exempel. Då kan, man, då kan stenen berätta det liksom. och berätta vart mammuten var på väg och så vidare. Visste du förresten att, att i, i Bersele Park i Stockholm så har man hittat en mammutbete som är 50 000 år gammal vid en utgrävning för många, många år sedan. Är inte det helt otroligt? Det betyder ju att det åtminstone var så pass flakt där just då- att en mammut kunde gå där och hitta föda då, får man förmoda. Fast det är klart, man vet ju inte hur det benet har hamnat där- det är en gammal mammutbete men den skulle ju i teorin kunna ha grävts ner där av någon. Vem som nu har valt att göra det. Det, det skulle ju också kunna vara så att eh, mammutbeten har flyttats dit med någon typ av is eh, som har rört sig. Så vem vet. Men jag gillar tanken på att en, en mammut har rört sig där från eh, Nybrokajen. Förbi Dramaten. Och eh, Överbeskelig park på väg mot teatern eller Bärns kanske. <laughs> Skulle ta Kungsgatan. Nej, Vasagatan upp. Nej, vad heter den gatan? Vad heter gatan som går ner till? Går till... Men snälla någon. Ja. Hamngatan heter det så. Alltså det är typ den centralaste gatan i Stockholm. Och jag bor här och jag vet inte vad den heter. Äh, vad kul. Det, där var ju, det visar, visar ju på min kompetens att leda en podcast överhuvudtaget. Exan Gruff som för övrigt går under benämningen Gruffis. Med zäta. Gruffis. Hon ägnar sig då dels åt sina beställningsarbeten. Varje dag brukar börja med att hon går upp på morgonen och brygger sig en kopp jodkosnjöretislakt som är namnet på häxhållars traditionella morgonbrygd. På svenska säger man att det kallas för kaffe. Och så dricker hon det svart och på fastande mage. Och sen efter det så äter hon knödel som är häxspråk för ostmacka. Rarvidresch, som är häxspråk för apelsinjuice. Det är mycket, eh, vad säger man? Mycket surt. Det är koffinet och det är apelsinjuicen. Eh, som hon har en så kallad plåtmage. Det är ju inte alltså en faktisk mage av plåt, utan det är ett uttryck för att beskriva att magen är så att säga, tolerant mot de här typerna av, av ganska sura ämnen som ändå tidigt då ganska tidigt i alla fall eh, magen exponeras för. Jag till exempel tror jag inte jag skulle inte klara av att, att dricka apelsinjuice på fastande magen på morgonen ihop med kaffe då. Det blir helt enkelt för mycket då. Men man vet, sånt där vet man ju aldrig liksom. så häxan gruffgruff -gruff är ju också en övernaturlig varelse. Det glömde jag säga men häxor är en övernaturliga varelser. Alltså att kunna trolla är inte eh, att alltså göra en och eller sånt. Det är ingenting som vanliga människor kan göra. Jag är ledsen om du har gått omkring och haft dem, de drömmarna. Men man måste alltså vara en häxa för att kunna eh, för att kunna späxa. Med det sagt så är det alltså väldigt vanligt att hon efter frukosten då ger sig ut på sin kvast. Och nu undrar du, varför flyger hon inte eh, på sin kvast in och ut ur, ur, ur sin dörr och undviker de här olyckorna och behöver hissa sig med rep och sånt. Men alltså, det är så att hon kan inte flyga med kvasten på den höjden. Eh, därför att kvasta fungerar inte på 2000 meters höjd. Luften är för tunn. Så hon, eh, och så glömmer hon ju alltid. Så kvasten, måste, kvasten är lämnad på, på marken. Så hon måste liksom ta sig ner då. Och då har hon ju det här repet och sitter fäst precis vid dörren. Men det glömmer hon ju alltid då, och så faller hon alltid ner då, 2000 meter. Men eftersom hon har så omfattande lös hud under, armar, under, arm, under armarna liksom, så dämpas hennes fallhastighet, flykthastigheten i fallet med nästan 79 procent. Vilket gör att hon endast får enkla blesyrer vid eh, nedslaget. Hon blir ändå arg och ledsen och, och lite kränkt och sådär. Eh, och rädd, förstås. Men eh, det är ändå ändå enkelt för henne att skaka av sig fallet, sätta sig på kvasten och åka iväg. Hennes kvast är precis som alla andra häxkvastar eh, endast fungerande på mycket, mycket låg höjd. Alltså bara ett par centimeter över marken flyger hon. Så hon måste sätta sig på hästkva häst hästkvasten. Och eh, eftersom den, den kan ju. Alltså, hon, hon, hon framför ju sitt fordon på en höjd som är lägre än den hon rör sig på när hon går. Eller så. Så hon sätter sig på kvasten eh, och då genast när hon sätter sig på en så kan han ju ner då en halv meter eftersom den bara kan flyga på två centimeters höjd över marken. Och eh, det är en så kallad low rider kvast. Och eh, då kan hon ju välja då att sätta upp fötterna framför sig i skräddarställning eller i någon slags eh, eh, båtenposition. Eh, men det är svårt att sätta upp Alltså, eftersom en kvast är liksom bara en pinne med någon typ av borsthuvud bak, så är det överhuvudtaget svårt att sitta på. Speciellt när man inte har benen i marken. Det är svårt. Det gör liksom ont den där lilla pinnen. Den åker ju liksom upp och in på obekväma vis. Det är jättesvårt att, att flyga på kvast därför att. Speciellt när hela ens kroppsvikt liksom vilar på som enda tryckpunkt den här lilla smala pinnen. Eh, och det blir ju extra jobbigt då när, när den bara är ett par centimeter över marken. Eftersom då skrapar ju benen i oavsett hur man gör. Så att säga, om man inte sätter upp fötterna framför sig då. Och det är ju väldigt svårt att göra. Man kan inte hålla riktigt balansen. Det är svårt att hålla balansen sittandes med benen uppe på en sån här liten smal eh, pinne. Det enda medlet man har för att hålla sig fast och inte bara snurra runt kvasten så att säga, och glida av, av den åt ena eller andra hållet det är ju sin, sitt grepp, sina händer som då måste befinna sig på lodret eller liksom vågrätt bakom varandra liksom i en linje, i rad. Man får alltså dåligt grepp vilket gör att de flesta häxor har problem med att de mitt under pågående färd glider utan att tappa greppet om kvasten åt höger eller vänster och skrapar då sin kropp illa i den framrusande marken två centimeter under. Det finns kvastar som går högre men de är väldigt dyra och de kan inte gå så mycket högre, bara ett par, typ ett par meter. Och då ställer de in en, en höjd som alla kvastar står på. Och det gör att om man till exempel då skulle råka glida under kvasten, då kan man slå i saker, eh, träd och bilar och långa personer, som till exempel eh, Daniel Norberg, som är väldigt lång till exempel. Man slår i honom, eh, till exempel när man åker över honom. Vilket kan vara extremt eh, smärtsamt. Både för Daniel Norberg och för häxan. Just i Daniels fall så är det väldigt vanligt att, att han, han har ju numera beskydd. Just för att häxorna är så frekventa. Och att de, de som har ställt in sina kvastar på den höjden. Det är svårt att nå ut till just den demografin. De lyssnar inte riktigt på allmänna informationskanaler. Utan hämtar all sin kunskap ifrån... Ja... Konspiratoriska små slutna grupper på Facebook. Vilket eh, gör att det blir svårt för dem att, att ta till sig informationen om att just den där höjden är liksom eh, D-höjd. Dan är höjd Slå inte i, alltså inte bara han, andra också naturligtvis. Det finns ju andra i den längden också. Så med det sagt. Så, men med det sagt så är det alltså Hexan Gruffs, Gruffis kvast. Den är en sån som går två centimeter över marken. Så när marken stiger, då stiger också kvasten. Och hexangruff, hon kan inte sätta sina fötter på fram liksom i någon slags båtposition eller position eller något med knäna uppe på kvasten. Liksom. Hon har inte den smidigheten eller styrkan i bålen. Så hon har Valt det lite okonventionella sättet att låta benen liksom ligga i marken. Alltså hon halvligger över kvasten och låter benen skrapa i marken bakom henne. Och eh, Eftersom det är naturligtvis skaver på hud och andra mjukdelar av kroppen. Så eh, har hon valt att ha på sig knäskydd. Så knäna är det som tar mest stryk på henne när hon då susar fram. Och vart susar hon då under du somnar förstås? Vän av ordning som du är. Och det är alltså till olika laggårdar där hon då har i eh, kärleksdryck i olika kossors tråg. Och de är ju som sagt misstänksamma. De, när man kom, när kommer in en häxa med en flaska som skvimpar liksom och luktar, så här, luktar kärlek. Så här. Och... då. Kusna säger, så, vad, gör, äh, ej, vad gör du här? Liksom. Och äh, häxan säger, Va, vad då? Jag bara kolla läget lite. Jag ska bara kolla upp lite grejer och bara pilla på några elskåp. Och kostna står och tittar på henne. Alla kusnar sitter här. Vem är du? frågar en annan kossa. Vi har inte sett dig förut. Du är inte djurskötaren, <laughs> eller vad man säger. Kallar man en, en som tar hand om kor för djurskötare? <laughs> eller kallar man inte. Ju. Förlåt, Usch, det är verkligen ingenting att skoja om. Det, det är ju en extremt allvarlig yrkesroll. Det finns ju inga allvarligare yrkesutövare än djurskötarna. För de måste sköta djur. Och det är ju jättesvårt. Djur vill ju leva, de vill inte bli skjutna. Liksom. Så det är ju jättesvårt jobb. Ja, så tittar kossorna misstänksamt då. Du är, inte vår, du är inte vår skötare. Var är vår skötare? Ja, men hon kommer sen. killa killa kanske häxan säger då. Och bara pilla liksom. Jag ska bara kolla en grej i ditt tråg. Nej, du backa, säger kossor. Backa. Eh, nej, men allvarligt. Jag ska bara kolla en grej. killa jag ska bara kolla en grej i ditt tråg. Oj, jag råkar visst tappa den här, den här glasflaskan med dess rosa skimrande innehåll i din i ditt tråg. Ja, ja, vilken tur att det bara var smutsigt vatten i smutsigt vatten säger hon, det var rosaskimrande. rosa skimrande. Hur kan smutsigt vatten vara rosa skimrande? Ja, men det är, jag har tappat lite uh, så skimmer alltså så här glitter från typ en partybutik. Men det är inget farligt. Man kan äta det, det är meningen. Det är också vitaminberikat. Det är C, A, D, B och Z-vitamin. Z-vitamin är asbra för kohudar. De får en extra bra lyster. Och ofta när hon pratar om Z-vitamin. Så brukar de vara Oh yeah, bring it. Säger de då. För de, för de pratar ofta engelska när de blir uppe i varv. Oh yeah, bring it. Bring the, bring the pink shimmer. Uh, ja, så på den vägen är det då. Och sen då sätter de sig på sin kvast igen då, så får de pengar. För då, för då är det så det är nästa steg, det är att lura in. Det beror ju på vem då man vill att korsan ska bli kär i. Men om vi tar exemplet med svågeln då, då är det ju gäller det att lura in svågeln i laggorn. För att den första människan förutom häxan själv, som kossan får syn på, är ju den som hon kommer att bli kär i. Så då gäller det att lura in svågeln där. Så då går hon ut, häxan gruff, sätter sig på sin kvast med benen släpande efter sig. Susar iväg då till, till Svågen och säger: Hej, hej Timmy, jag har ramlat ner i en brunn. Följ med mig. Och då säger, säger Svågen: Vilken Timmy? Vem är du? Varför åker du på en kvast med benen släpande i marken? Fråga inte så mycket. Hoppa på. Då hoppar Svågen på. Och det är jättesvårt att sitta på en kvast om man aldrig har gjort det förut. Speciellt att sitta bakom en person som redan har sina ben släpande i marken. Det är ju, det är ju liksom. Väldigt svårt för hans ben måste liksom appliceras ovanpå hennes ben då på något sätt. För han kan inte heller sätta upp fötterna om han inte ska stå, lite som man gör på en skate surfbräda. Så han gör ju illa sig otroligt mycket. Det är ju skador alltså som motsvarar eh, ja, om du tänker dig riktigt allvarliga olyckor. Liksom. Så det är ju förslitningar och sträckningar och chockskador och krossskador och riv och klös och bitskador när han försöker hålla sig fast då i Hexan förvånansvärt undfallande kläder direkt Man kan inte riktigt bli klok på den. Det är ju vitt med svarta ornament och en blå så här, trekantig mössa med små stjärnor på. Och så kommer de fram till laggorn och så säger hon Där inne är Timmy, gå in, gå in. Nej men nu får du förklara, sig, svågen. Vad, vad gäller det här? Svågen heter för övrigt Kalle Harv, Harv. Nu får du berätta vad det här gäller, säger Kalle Harv. Jag, jag, jag tänker inte bara bli körd av en okänd häxa till en laggård jag inte känner till. Eller till min, till min svågers laggård. Eh, och nu ska jag gå in här i laggorn. Det finns ingen brunn här inne. Och jag vet inte vem Timmy är om du inte går in nu då säger jag att du, eh, du säger att du eh, att du eh, inte vet jag så säger du någonting då som är just för tillfället eh, lite lite inkorrekt i samhället i samhällsdebatten. Typ nu då säger jag att du eh, tror på konspirationsteorier någonting. Och då ja men det villar ju inte att man ska tro och då går, går han i alla fall in då i läggen, och då får kossan som har fått kärleksdrycken då får någon syn på honom, och så blir hon kär då och så börjar, rusar han ut då och försöker liksom kramas och vänslas och det blir ju dråpligt och då kommer han svåga fram med kamera och säger, haha, det här ska jag skicka till, till America's Funniest Home Videos och slutgott gott, allting gott och sen åker häxan Gruff hem igen uh, klättrar upp i sitt hus och lämnar kvasten där nere det är lite tak, lite presenning-tak så att den är alltid är säker. Eller förresten, det är ingen presenning, det är ett garage. Ett jättebekvämt inrymt garage i bergmuren som är varmt och mysigt. Sen när det är snöstormar och vinden ylar och vargarna bölar. Då, då är kvasten så här mjuk och varm och polerad och bekväm inhyst i det här källafrådet. Ja, så häxan gruff hon åker upp då och sätter sig och börjar tillreda en trollbrygg då för att, för att skapa en dubbelminnessten. En som kommer från framtiden och en som kommer från dåtiden. Och då ska ge dess ägare möjlighet att uppleva nuet i dess egentliga form. Det är svårt för oss människor att uppleva nuet eftersom vi... Eftersom vi människor är dåliga på det. Detta till exempel som jag genomgår precis just nu. Det är redan då för både mig och dig. För mig ligger det ju närmare i tiden men för dig är det åtminstone 24 timmar bort. Och det är ju eftersträvansvärt. Människor är villiga att betala ganska mycket pengar för att sådant ska hända. Och sen så hör hon av sig till en, en postorderfirma. Och beställer en, en, en hel lunta med gamla hobbyx kataloger som hon sparar. De har nog i sitt hus. Och sen åker hon hem igen då till den. Medan hon. hon har hämtat ut dem på posten eller prosten eller vad det heter. Och sen sitter hon där i sitt, sitt lilla hus och brygger nybrykt oktoberöl. Nybryckt blir det ju för att hon har bryckt nyss. Så det blir liksom nyss. Och då ägnar hon väl sig mer åt det här häxeriet på sin privata tid. Så det är liksom ingenting som rör någon annan. Och egentligen så ska jag inte berätta om det för att hon, hon har bett mig att hålla det här hemligt. Men eftersom det här programmet sp sponsras av henne så är det väl ingen annan finns ingen annan råd än att jag tar upp det och säger att när en häxa som i det här fallet häxan Gruffis är själva då får de blåa kläder och sätter på sig dem som, som du ett små dok på huvudet. Häxor brukar ju säga det till varandra. Tittar jag är inte klok. Jag har köpt ett häxedok. Och då är det då en, liksom, en, ett blått dok som ramar in ansikt på ett väl synnerligen näpet sätt. När tittade du där i spegeln sist somna och tänkte Ack, jag är ju riktigt näpen. Det har ju nog eh, bara hänt mig. Det hände mig faktiskt då då. Jag såg en bild på mig själv eh, som liten och tänkte och där var jag, nu var, nu var, jag, nu var jag näpen. Eh, så att okej. Okay. Men jag är eh, inte näpen nu längre. Jag tror kanske att det är det sista man skulle säga om mig alltså som person. Näpen. Vem är Henrik Stål? Det är när den näpne killen. Nej, det stämmer inte. Men eh, häxan Gruff är det. Näpen. Näppeligen näpen. Beppen. Och eh, nu är avsnittet slut. Jag är faktiskt på väg att somna. Eh, men jag ska lämna dig med följande ramsa. Det är en ramsa som häxan Gruff brukar avsluta varje dag med. Hon går ut, gläntar på dörren. Faller nästan ner men kommer ihåg sig i sista stund. Håller sig fast i dörren. Tittar ut mot den nedåt solen och så säger hon. En och två och tre, fyr, fem. Det är långt, långt kvar och det är långt, långt hem. En och två och fem, sex, sju. Men jag är nästan klar om jag är modig nu. Wow. Profant. Näspä? Asch, jag har lovat mig själv att inte säga ordet eller uttrycket nespa i podden. Jag har lovat mig själv att inte säga nespa. Jag har lovat mig själv att inte säga ske-ljud. Eh, utan att säga mina tjejjud som jag alltid har gjort. För att jag har aldrig använt ash. Äsch, utan jag säger äsch. Nej, jag säger äsch. Inte äsch. Äsch. Jo, äsch säger jag nog. Jag vet i alla fall att jag inte säger Äsch. Men jag ska inte säga det namnet mer nu. För det är lite grann som att säga att Satsumas. Nu har jag i och för sig ett filter på. Som tar bort lite av de här vassa s och s -ljuden. Men det är i alla fall inga ord som är bra att använda i en podcast. Kära somna. Tack för att du har lyssnat på den här podcasten. Producerad av Kirinaya, Framförd av mig, Henrik Stål, Hostad av Acast. Och eh, inne på sitt fjärde år och sin åttonde säsong. Somnar du är en del av en grupp som är större än någonsin. Det stiger för varje vecka. Tack för att du lyssnar, var du än är i hela världen. I Sverige, i Indien, i Kina, i Norge, i Finland, i Japan, i Argentina, i USA, i England, på Island eller i Malmö. <laughs> Malmö är min, jag tror att Malmö är min tredje största lyssnarstad. Så är det nog, ja. Precis som, ja, det känns för i och för sig helt följdriktigt. Otippat nog är Norrköping en ganska stor lyssnastad också. Det ligger där, insprängt mellan Göteborg och Malmö. Så att, tack, oavsett var du är och lyssnar eller inte lyssnar. Och jag önskar att du sover gott nu, somna. Sov gott och hör det bra imorgon. Så säger jag alltid när jag var liten. Det är en nåd att få söva dig. Och vi hörs gärna om bara några dagar. På söndag kommer nästa avsnitt. Om du är frisk, va bra. Om du är sjuk, kria på dig. Och om du är någonstans mitt emellan, välkommen i gänget.